0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a seguir con el tema de neurotransmisores y revisaremos hoy a la oxitocina, esta prima hermana de la vasopresina que revisamos en videos previos y que se ha hecho muy famosa recientemente por todas sus implicaciones sociales en el cerebro eh, social, en el amor y en todas estas circunstancias. Y vamos a ver también estas funciones tradicionales sobre el útero y sobre la mama que sabemos que tienes desde hace mucho tiempo. Eh, no olviden dejar cualquier pregunta en los comentarios y las vamos contestando la oxitocina ha recibido últimamente un renacimiento y esto debido a las funciones tan importantes que hemos encontrado en el cerebro social que mencionaremos un poco más adelante. Entonces, aquí tenemos a este pequeño péptido. Ya lo mencionamos, es similar a otros neuropéptidos como a las endorfinas, todos estos opioides endógenos, pero es especialmente parecido a la vasopresina. Ambos son nonapéptidos. Estos son nueve aminoácidos pegaditos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, siete, ocho, nueve. En esta forma tan curiosa y la gran característica es que al ser nueve aminoácidos además son prácticamente iguales. Entonces aquí marcamos en amarillo cuáles son los que difieren, cuáles no se parecen en esta imagen sacada del borón, entonces son prácticamente iguales excepto por dos aminoácidos. Esto hace o esto explica por qué tienen tanta similitud y por qué ambos pueden activar al receptor del otro. Entonces la oxitocina puede activar a los receptores de vasopresina y la vasopresina puede activar receptores oxitocinérgicos de manera que muchas veces comparten las mismas funciones. Este mensajero químico, la oxitocina, no solamente se parece a su hermana la vasopresina en el hecho de que son nonapéptidos, sino también en el hecho de que funcionan tanto como hormonas como neurotransmisores en, o neuromoduladores. Ambos de nuevo teniendo efectos sobre el cerebro social y otras partes eh, estructuras cerebrales. Por esto han sido reconocidos recientemente. Sin embargo, de manera tradicional, la oxitocina se asocia con un efecto sobre el tono en el útero de hecho, el nombre de oxitocina viene de parto rápido debido a este efecto uterotónico y a su efecto en mama, en el cual su principal función es expeler o sacar la leche cuando estamos lactando. Lo vamos a mencionar más adelante. De hecho, en estos dos efectos es donde se descubrió, o más tarde se llevó a descubrir, la oxitocina y algunos otros neuropéptidos. Y Como ya les mencionaba, ha resurgido estos dos neuropéptidos y en general los neuropéptidos debido a que se han encontrado importantes efectos tanto sobre neuronas en general en el cerebro y en particular en el cerebro social y también de manera importante sobre el sistema inmunológico. y También, por supuesto, para recordar qué es lo que hace la vasopresina, cuáles son sus efectos y por lo tanto la oxitocina cómo también va a afectarlos, les recomiendo hagan clic acá y haga, vean el video de alagina vasopresina u hormona antidiurética que ya tenemos en el canal para efectos periféricos. Ahora, como les mencionaba, ¿cómo es que descubrimos estas neuropéptidos? Básicamente fue un estudio en el cual se agarraban pituitarias de animales, se pulverizaban y se le inyectaban a otros animales. Y se vio que estos extractos de, de la glándula pituitaria lo que generaban era que en las mujeres aumentara el tono uterino, entonces causaba contracciones uterinas y causaba también eh, pues básicamente que hembras que lactaban expulsaran la leche y entonces de ahí se fueron descubriendo o se fueron aislando los neuropéptidos incluso al, a principios del siglo pasado. Más adelante ya se caracterizó específicamente la oxitocina como parte de este sistema junto con la prolactina. Ahora, ¿cómo es que se forman? Igual que todos los neuropéptidos, básicamente tenemos en células específicas del cerebro y de algunas otras regiones, pero principalmente el cerebro y el hipotálamo, todo el proceso de síntesis de proteínas Básicamente tenemos el código genético, aquí vienen las instrucciones para sintetizar una proteína, se da la transcripción a una cadena de RNA, luego este RNA se convierte en eh, RNA mensajero a través de procesos post-transcripcionales y luego se traduce, esta trad eh, traducción básicamente pasa el ARN hacia allá un péptido. Entonces, para cada pedacito de ARN vamos a tener un aminoácido, siendo los nueve aminoácidos de la oxitocina los que acaban formándose y los que acaban doblándose de la manera correcta para generar la estructura que mencionamos en la diapositiva antepasada. Y una vez que ya la tenemos aquí, como ya está formada, como ya está lista para ejercer su función, básicamente vamos a ponerla en el aparato de Golgi y la vamos a exportar afuera de estas neuronas. Vamos a ver más adelante también, esto va a depender específicamente de la despolarización porque se forman de nuevo en neuronas. Y la oxitocina, igual que muchos otros neuropéptidos, se forman junto con otros pequeños péptidos que no estamos seguros cuál es su función. En el caso de la oxitocina, tenemos el fragmento grande que es oxitocina más algunos otros aminoácidos de neurofisina, que de nuevo desconocemos su función fisiológica. Pero entonces cada vez que libremos oxitocina, liberamos este otro péptido misterioso llamado neurofisina. Y creemos que la formación de la oxitocina se daba específicamente en el hipotálamo. De nuevo, igual que la hormona vasopresina que ya revisamos en el otro video, este de aquí es el hipotálamo, aquí abajo tenemos a la hipófisis o a la pituitaria. Y creemos que se divide en anterior y posterior, de los cuales la posterior va a ser la importante para nuestros neuropéptidos. Entonces, aquí tenemos un acercamiento de nuevo hecho por el boron, esta bonita imagen. Básicamente tenemos dos núcleos muy importantes, que es el paraventricular y el supraóptico. Estos todo el tiempo tienen unas hormonas que se llaman magnocelulares. Son magnas porque son muy grandotas, porque están sintetizando una gran cantidad de proteínas. Y entonces todo el tiempo están formándolas y después, en vez de que se queden en esta estructura del hipotálamo, viajan a través de los axones, como vimos también ya en la clase de neuronas y sinapsis, viajan a través de los axones y son almacenadas en, estas, eh, en estos axones. De manera que cuando algo genera que se despolaricen estos núcleos cerebrales en el hipotálamo, diferentes señales, vamos a generar que la oxitocina se libere, y ahora sí de esta liberación va a llegar a la sangre y al resto del cuerpo. De manera que esta liberación hacia la sangre es la que tiene este efecto como hormona. Mientras que podemos también liberar a través de estos núcleos, no estamos muy seguros, pero las dendritas pueden liberar eh, también oxitocina y los axones, y Se cree que esta función o esta vía de liberación va a ser la principal implicada en el cerebro, porque evidentemente necesitamos que llegue aquí arriba y no que baje a la sangre y que tenga funciones periféricas. Y Este va a ser exactamente el mismo mecanismo para la vasopresina. Si recordarán en el video de vasopresina, de nuevo, chequenlo para ver también ahí las funciones y muchos de estos mismos mecanismos. Ahora, aquí tenemos ya la neurona presináptica, aquí tendríamos una neurona postsináptica. Aquí estamos poniendo como que es el axón terminal el que libera la oxitocina, pero ya quedamos que también desde el axón más arriba y desde las dendritas podemos tener esta liberación. Y por otro lado, esta liberación puede no ser a una neurona postsináptica, sino una liberación hacia la sangre con fines hormonales. Pero la cosa es que, sea donde sea, la oxitocina se va a acoplar principalmente a receptores de oxitocina, llamados OXTR. Estos van a estar tanto en la neurona presináptica, en el cual van a tener una función para inhibir la liberación subsecuente de oxitocina, ya hemos mencionado este mecanismo muchas veces de retroalimentación negativa, pero también van a estar en la neurona postsináptica y en estas, neurona, en estas neuronas o tejidos postsinápticos o incluso como hormona va a estar acoplado a una proteína GQ. Recordarán que la proteína GQ de lo que se encarga es de aumentar el calcio intracelular a través de la vía de, de las fosfolipasas. También les sugiero que para este mecanismo se metan al video de comunicación celular que también aquí explicamos muy a fondo. Aquí solo mencionaré que es la proteína GQ. Las células gliales también tienen receptores de oxitocina y pueden ser modulados por eh, ella. Y de manera muy importante, algo que vamos a notar en todos los tejidos que presentan receptores o actividad hacia la eh, oxitocina, es que este es altamente dependiente de otro grupo de hormonas, que son las hormonas sexuales. Entonces, Las hormonas gonadales principalmente van a afectar de manera muy, muy importante que tantos receptores de oxitocina tiene nuestro tejido, y qué tanta respuesta tienen a su ligando la oxitocina. Entonces, por ejemplo, el cerebro incluso si no tiene estrógenos va a tener una concentración bajita de oxitocina en todos lados o en muchas partes, pero cuando es bañado por estrógenos o incluso también por algunos andrógenos, los receptores oxitocinérgicos aumentan de manera muy importante. Este es el mismo mecanismo que también ya habíamos explicado en el trabajo de parto. En el video de trabajo de parto habíamos quedado que cuando se acerca el momento de que el bebé nazca, vamos a empezar a justamente liberar este tipo de hormonas hormonas gonadales o hormonas esteroideas, eh, principalmente estrógenos, pero también cortisol. y Van a ser estas hormonas las que viajan hacia el tejido del eh, miometrio, del músculo que tenemos aquí en el útero, y van a hacer que se empiece a sobreexpresar los receptores de oxitocina, además de algunas otras moléculas como las productores de prostaglandinas. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Ya que tenemos todos los receptores de oxitocina, el útero empieza a contraerse, empezamos a hacer presión sobre el cuello y esto genera el que ya habíamos mencionado también reflejo de Ferguson, lo cual hace que un nervio, que es el nervio pélvico, va a llevar esta información de la dilatación del cérvix hacia el cerebro en general y específicamente hacia el hipotálamo. Y este hipotálamo entonces va a despolarizar estas neuronas paraventriculares y supraópticas y va a hacer que se libere más oxitocina hacia la sangre, la cual va a llegar al útero y va a generar mayor contracción, lo cual activa más el reflejo de Fergus, haciendo un ciclo de retroalimentación positiva hasta que el bebé sale. Entonces Aquí podemos encontrar como antes de los estrógenos casi no había receptores de oxitocina en nuestro útero. Una vez que aumentan los estrógenos y bajan los progestágenos y también aumenta el cortisol, hay más receptores de oxitocina. Eso hace que una acción nerviosa despolarice mis neuronas en el hipotálamo, que se libere más oxitocina y entonces que se generen más contracciones. Un mecanismo muy similar lo vamos a encontrar también en la lactancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la lactancia? De nuevo, aquí están nuestros núcleos paraventricular y supraóptico y están liberando oxitocina. Esto hace que se le un poquito de leche, el bebé se pega al seno de la madre y entonces este estímulo del de estar el chupeteo o, o eh, pues sí el chupeteo del pezón y del área de la mama lo que hace es que activa estos nervios específicos de la mama los cuales llegan a la médula espinal esta médula espinal entonces inhibe Activa directamente al núcleo paraventricular y el supraóptico e inhibe a otros núcleos que inhiben a su vez, especialmente núcleos dopaminérgicos. Luego vamos a hacer todo un video de lactancia y ahí lo explicaremos más a fondo. Pero básicamente esta estimulación de los pezones de la mamá llega a la médula espinal, activa los núcleos para que se libere más oxitocina y se produzca o se libere más leche. Al mismo tiempo también es esencial la prolactina, pero no me voy a meter en esta va a ser en otra clase. Ahora, ¿dónde está localizada? Específicamente ahora, ya, ya quedamos en el útero, hay receptores de oxitocina y tiene una función muy, muy importante. Y en la mama también los hay, con otra función muy importante, y son altamente modulados por la cantidad de estrógenos y otras eh, hormonas gonadales. Pero específicamente el cerebro, que es la parte que más se ha estudiado últimamente, ¿dónde están los receptores de oxitocina y cuál es su función? Entonces, empecemos. En el núcleo del tracto solitario, que quedamos que es el principal sitio del sistema nervioso autónomo y de otras funciones autónomas, van a estar muy encargadas de la saciedad. Se ha visto que la oxitocina, ayudado de la leptina, que es la hormona que vimos en la clase de hambre, saciedad y obesidad, entonces ayudada de esta otra hormona, va a generar la sensación o va a favorecer la sensación de saciedad en estos núcleos del tronco. Y este va a ser una acción independiente de estrógenos. Entonces, aquí los estrógenos no van a tener un efecto tan importante. Sí pueden afectarlo, pero no es un efecto tan importante. Después tenemos en la amígdala esta parte esencial del sistema límbico. Aquí va a tener la oxitocina una función ansiolítica en animales y en seres humanos también se ha demostrado. Y aquí no estamos seguros si depende o no de estrógenos, pero sí se han encontrado algunas evidencias que sugieren que el tener más estrógenos hace que la oxitocina tenga mayor efecto ansiolítico. Estas dos cosas, efectos sobre la saciedad y sobre la ansiolisis, se han implicado un poco en el, eh, los efectos de la menopausia. Una mujer que llega a esta edad en la cual ya no tiene tantos estrógenos puede tener mucha más hambre y puede estar más ansiosa y tener depresión. Evidentemente no es una cosa únicamente de la oxitocina, porque ya vimos, la saciedad no depende tanto de estrógenos, pero sí se ha sugerido que puede tener ahí un factor importante. Otras áreas, la sustancia gris periocoductal y la médula espinal, se ha visto que la oxitocina hay receptores y hay proyecciones directas a la médula y se encarga de mediar la analgesia, o sea, de disminuir el dolor. Esta tampoco es dependiente de estrógenos hasta donde sabemos hasta ahora. De hecho, una de las personas que estudia esto es el doctor Alfredo Manzano, que ya han visto en algunos de los videos que tenemos aquí en el canal. Otro núcleo, el área preóptica medial y el hipotálamo ventromedial. Lo recordarán de la clase de, eh, o el video de conducta sexual, de eso se encargan. Y lo que se ha visto es que la oxitocina pareciera favorecer específicamente la conducta sexual, en el sentido de la excitación y la libido de un individuo. Esto se ha estudiado en animales, en seres humanos no tanto. Y se ha visto que es altamente dependiente de estrógenos. Entonces, en los animales, en los ratones, cuando le pones oxitocina, no tiene mucho efecto en estas áreas. Pero si le pones estrógenos y luego oxitocina, eso facilita de manera muy importante la función sexual. En seres humanos que hemos encontrado, se ha visto que el orgasmo es un potente inductor de la liberación de oxitocina y veremos, esto tiene que ver o se, se hipotetiza que tiene que ver con el placer sexual, aunque esto es más relacionado con dopamina y eh, opioides endógenos, pero también con el apego social, o sea, el hecho de que después de un orgasmo o de la actividad sexual en general haya más apego con una pareja, se hipotetiza que tiene que ver justamente con esta liberación oxitosinérgica. En el núcleo paraventricular y el área preóptica medial, que aquí de nuevo son justamente las áreas que están produciendo mi oxitocina y si le agregamos el área ventral tegmental que es parte del sistema de recompensa y el bulbo olfatorio, esto de nuevo porque la mayoría se hace en ratones, se ha visto que la oxitocina en estos núcleos genera la conducta materna, o sea, genera que la mamá se encariñe con su cachorro y lo proteja en vez de que lo abandone por ahí. Si nosotros quitamos estas estructuras o quitamos la oxitocina, la mamá no va a tener tanto apego con su cría y puede incluso abandonarla. De nuevo, este es un efecto altamente dependiente de estrógenos. Si no hay estrógenos, pareciera que no se da este bonding materno dependiente de la oxitocina. Y por último, vamos a tener también en el núcleo, bueno, en el sistema de recompensa, pero ahora en el núcleo Cumbens, en el putamen caudado y la corteza prelímbica, aquí la oxitocina lo que genera es el apego con la pareja. Y este apego con la pareja puede que dependa un poco de estrógenos, pero depende mucho más de dopamina. O sea, cuando hay dopamina más eh, oxitocina, ahí es cuando se da ese apego tan intenso con la pareja. De nuevo, esto se ha demostrado mucho más en ratones, de hecho ratones, que, tú, que originalmente no tienen oxitocina y les pones oxitocina en la relación sexual, desarrollan el apego con su ratona hembra o su hámster hembra, mientras que ratoncitos que son eh, monógamos y que siempre son apegados a su pareja y les bloqueas la oxitocina cuando tienen relaciones, ya no son monógamos y se vuelven en polígamos, ya no tienen el apego con esa pareja. De aquí hemos traspolado también al ser humano, que es lo que les mencionaba, después del orgasmo hay un pico inmenso en la producción de oxitocina. Entonces suponemos que tiene que ver con este apego social, pero todavía no se ha demostrado tan a fondo. Entonces ahora pasemos a la farmacología. ¿Qué, qué estrategias tenemos para controlar este sistema oxitocinérgico en la medicina o en la ciencia o en alguna otra cosa? Entonces, tenemos dos principales funciones y estas son funciones, evidentemente, para la primera función que se describió en la oxitocina y son específicamente sobre el útero. Entonces, tenemos medicamentos que aumentan el tono del útero, que son usados para ciertas cosas y, por supuesto, medicamentos que bloquean la actividad del útero. Entonces, los uterotónicos, los que hacen que aumente la actividad uterina, pues son agonistas oxitocinérgicos y se usan básicamente para inducir el trabajo de parto cuando ya es necesario por alguna razón. Se usan mucho el manejo activo de la tercera fase. Ya lo mencionamos un poquito en trabajo de parto, pero no mucho. Les sugiero que vean el video para que lo repasen. y También para el manejo del sangrado uterino. Cuando sale el bebé y el útero se queda no contraído, entonces sigue sangrando, podemos dar oxitocina esperando que se contraiga y que se detenga la hemorragia. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos agonistas oxitocinérgicos? En general son seguros, pueden llegar a causar cosas muy normales, a lo mejor cefalea, a lo mejor náuseas, etc. Pero uno de los más importantes es el sufrimiento fetal. Si todavía tenemos al bebé adentro, y damos esta oxitocina podemos hacer que haya tanta contracción uterina que por supuesto no le llegue riego sanguíneo al bebé y entonces que sufra e incluso puede incluso eh, fallecer el, el bebé y los ejemplos de fármacos que lo hacen pues usamos la oxitocina y también la carbetocina y después tenemos inhibidores. de los eh, inhibidores, básicamente son antagonistas del receptor de oxitocina entonces, ahí se pegan no permite que se active la proteína GQ, no se llena de calcio el útero y entonces no se contrae. ¿Cuál es la indicación? Pues un tocolítico. O sea, cuando hay una amenaza de parto, de parto pretérmino, damos este medicamento y tratamos de ganarle un poco más de tiempo a ese bebé para madurarlo y que cuando nazca le vaya un poco mejor. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? De manera importante, causan hiperglucemia. Ya quedamos que la oxitocina trabaja en el núcleo del tracto solitario. entonces Ahí tiene importantes eh, efectos sobre el sistema nervioso autónomo. y ¿Qué es lo que va a generar entonces si lo bloqueamos? Taquicardia e hipotensión. Baja mucho la presión arterial y el corazón trata de compensar con una taquicardia. y También, por estos efectos sobre el tallo, vamos a tener náusea y vómito importantes, entre otros. ¿Cuáles son los principales ejemplos de estos útero inhibidores? El atosiban y el barusiban, ambos utilizados de nuevo para tocolisis, para evitar este trabajo de parto. Y a pesar de que lo principal para que lo usamos ahorita es para cosas del útero, hemos empezado a desarrollar ciertas estrategias para estas enfermedades o para estas condiciones mentales en las cuales hemos visto que hay alteraciones de la oxitocina. Entonces, si la hipótesis es la oxitocina tiene funciones importantes en el cerebro, en el sistema límbico, en el sistema de recompensa, en el sistema eh, autónomo y en, el, en general en el aparato de reconocimiento social, probablemente la oxitocina tenga que ver. ¿Cuáles son las principales patologías en las que se ha correlacionado con la oxitocina es el autismo y la esquizofrenia especialmente en el autismo hay ya estudios prometedores que sugieren que el autismo podría tener una correlación con disfunción oxitocinérgica. De hecho, hay muchos genes que se han implicado al autismo que son justamente del metabolismo de la síntesis de oxitocina, por lo cual es una eh, promesa terapéutica importante. En la esquizofrenia no estamos seguros todavía, pero pareciera que mejora algunos de los síntomas por lo menos, incluso si no está más encaminada a su fisiopatología. Y algunas de las otras enfermedades que se ha visto que la oxitocina podría participar y podría servirnos como una estrategia terapéutica, han sido la ansiedad, las adicciones y la depresión. De nuevo, por sus efectos sobre el sistema límbico, el sistema de recompensa y algunas partes de la corteza prelímbica. Muy bien, básicamente estas son las generalidades de oxitocina. Si les gustó el tema o si quieren saber más, les recomiendo esta bibliografía de acá. También Wikipedia, los artículos de oxitocina, o oxitocin en inglés. Ahí hay muchas imágenes muy interesantes y hay mucha información, Chequenlo también. Bien, espero que les haya gustado el video. Esto fue todo por el video de hoy. No olviden ver los otros videos en la serie para tener un entendimiento más general. Suscribirse al canal para que les lleguen toda la información de eh, los videos que vamos subiendo. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan la información.